0: Guten Morgen auch von mir, äh, allen, die da sind, hier zum Gottesdienst live und die, die zu Hause sind, an den Geräten. Ähm, ich habe mal eine Frage an euch. Würdest du dich als einen gläubigen Menschen bezeichnen? Ich meine, du bist ja heute hier zu einem Gottesdienst. Ne? Zum Gottesdienst, da ist es, äh, der hat schon irgendwie so die Idee ne? dahinter. Da kommt man zusammen, man singt Lieder zu einem Gott ähm, und ich denke, viele sind hier, die würden bestimmt diese Frage beantworten und sagen, ja, ich bin ein gläubiger Mensch, ich bin ja Christ, ich glaube ja an Gott. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du heute Morgen hier bist oder beim Livestream zuschaust, weil dir irgendjemand den Link per WhatsApp geschickt hat und du dir gar nicht so richtig sicher bist und sagst, hm, eigentlich würde ich mich nicht als gläubig an Gott bezeichnen. Vielleicht hast du viele Fragen, vielleicht hast du eher Zweifel, Vielleicht viele Dinge, wo du sagst, hm, das sind Sachen, die, die, damit komme ich irgendwie nicht klar. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du sagst, ja, ich, ich war mal gläubig, würde ich sagen, aber du hast dich irgendwie im Laufe der Jahre so ein bisschen verabschiedet vom Glauben. Hast jetzt noch so ein bisschen so eine christliche Fassade, ja, kommst zum Gottesdienst und so, aber eigentlich so tief in dir drin, weißt du mit dem Begriff Glauben gar nicht mehr viel anzufangen. Ich weiß nicht, wer du bist, weiß nicht, wie es dir geht. Aber ein was weiß ich, du bist durchaus ein glaubender Mensch. Verstehst du? Es gibt Dinge im Leben, da ist es nicht ganz so wichtig. Da passiert nicht viel, wenn du an was Falsches glaubst. Aber es gibt Dinge, die sind so wichtig. Und wenn du da was Falsches glaubst, was auf was Falsches vertraust, dann bringt das richtig Probleme. Und jetzt stell dir mal vor dein Leben. Du lebst dein ganzes Leben. Und jetzt stell dir mal vor, du lebst dein ganzes Leben im Vertrauen auf Annahmen, die sich am Ende als falsch erweisen. Und du würdest am Ende deines Lebens dastehen und merken, alles, auf was ich in meinem Leben gebaut habe, alles das ist eigentlich absolut nutzlos. Wenn du dich kurz in diesen Moment hineinversetzt, dann hast du einen Grund, warum du heute bei dieser Predigt zuhören kannst. Wir machen eine Predigtreihe, das hat Linus schon gesagt, neu gemacht heißt die, über die, über die essentiellen Wahrheiten des Evangeliums. Ähm, der Präsenter funktioniert nicht? Vielleicht könnt ihr einfach mal weiterklicken. Hinten, genau. Wir machen eine Predigtreihe über die essentiellen Wahrheiten des Evangeliums. Ja? Das sind so diese Wahrheiten, die Martin Luther so rausgefunden hat. Ne? Allein der Glaube, allein die Schrift, allein die Gnade, allein Jesus. Wir haben es ein bisschen anders genannt, äh, aber genau darum geht in es dieser, in dieser Predigtreihe. Und es geht darum, dass du den christlichen Glauben kennenlernen kannst und vielleicht bist du schon lange im christlichen Glauben, dann geht es mir darum, dass du dich prüfen kannst, ähm, wo sozusagen, wo wo muss ich noch mehr oder wo darf ich noch mehr darauf vertrauen? Wo darf der, der, ist der Glaube mein Leben noch mehr durchdringen? Wir machen diese Predigtreihe, weil ich davon überzeugt bin, weil wir davon überzeugt sind, dass es eine Wahrheit gibt über unser Leben, die von Gott kommt und dass die am Ende der Zeit darüber entscheidet, wo dein Leben weitergeht. Und ich möchte heute eine Geschichte mit euch anschauen von einem Mann, die, die, die finde ich einfach so cool. Und zwar dieser Mann, der hatte mit dem Glauben an die Bibel gar nichts zu tun. Der ist aufgewachsen in der Gesellschaft, äh, da war der weit, weit, weit weg davon, irgendwas zu tun zu haben mit dem Glauben an die Bibel. Der hatte einen guten Job, der hatte ziemlich viel Verantwortung in seinem Job, äh, war staatlich angestellt, also hat wahrscheinlich auch gut verdient. Und er lebte eigentlich in einer Situation, wo es ihm wirklich gut geht. Ja, dem dem dürfte es gut gegangen sein. Ich denke, so wirtschaftlich, sozial war das ein erfolgreicher Mann. Eigentlich so ein Mann, wo du sagen könntest, der hat es im Leben geschafft. so Das könnte so, ja, wahrscheinlich so ein, der Mann könnte heute hier in Kirchberg wohnen. Ja? Unauffällige Mittelschicht, alles läuft irgendwie, der, der Job läuft ganz gut. So im Großen und Ganzen, so die Schäfchen ins Trockene gebracht. So, so, ein, so ein Typ war das. Ne? Aber so von seiner ganzen Biografie her, noch nie was zu tun gehabt mit dem Glauben an die Bibel. Und den seine Geschichte, die wird durchkreuzt von zwei Männern. Und die heißen Paulus und Silas. Die sind unterwegs, Paulus und Silas, das sind Missionare gewesen, die äh, äh, Apostel, die sozusagen die, die Botschaft von Jesus Christus von Israel aus in die Welt gebracht haben und die sind das erste Mal in Europa. Ja, die sind gerade das erste Mal kommt die Botschaft von Jesus nach Europa in Philippi so in Nordmazedonien oder so, ähm, also so das wäre heute so Nordostgriechenland, wo Philippi liegt, die kommen dorthin und sie erzählen dort von Jesus und es gibt ein paar Begebenheiten, Apostelgeschichte 16, kannst du die lesen, die führen dazu, dass die beiden eingesperrt werden ins Gefängnis. Und ich steige jetzt mal ein in den Text, was dann passiert. Das geht jetzt um Paulus und Silas. Nachdem sie so brutal misshandelt worden waren, also sie wurden geschlagen, Paulus und Silas, ließen sie sie ins Gefängnis schaffen und befahlen dem Gefängnisaufseher, sie sicher zu verwahren. Auf diesen Befehl hin sperrte er beide in die innerste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Also das heißt, äh, die Kameraleute werden sich wieder freuen, aber die saßen so da und die Füße waren in dem Block und die Hände auch. Also so, so drin in der innersten Zelle im Gefängnis, die waren so richtig eingesperrt. Wie geht es weiter? Es war gegen Mitternacht, also Paulus und Silas sitzen wahrscheinlich schon ein Stück im Gefängnis, haben wahrscheinlich die ganze Zeit nachgegrübelt und gedacht, was soll das jetzt? Gegen Mitternacht, als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern priesen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Stell dir das vor, du bist in dem Gefängnis und da sind zwei Typen gerade angekommen, die sind verprügelt worden, die sind blutig, die werden eingesperrt in diesen Block, mitten in und mitten in der Nacht, wo du als anderer Gefangener ein bisschen deine Ruhe vielleicht haben willst, fängt es an, neben dir zu trellern. Und die fangen an zu singen. Loblieder. Und ich weiß ja gar nicht, ob die gut singen konnten, aber sie machen es. Ja? Sie singen Loblieder und die anderen hören zu. Und dann passiert was Krasses. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass selbst die Grundmauern des Gefängnisses erschüttert wurden. Gleichzeitig sprangen alle Türen auf und von allen Gefangenen lösten sich die Ketten. Der Gefängnisaufseher fuhr aus dem Schlaf hoch. Als er die Türen des Gefängnisses offen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, die Gefangenen wären entflohen. Ich müsste es mal hineinversetzen in diesen Gefängniswärter. Gerade eben war nach es sah die ganze Situation noch ganz anders aus. Ne? Gerade eben hatte er diese, war er der große Chef, da kamen zwei Gefangene und er hatte alles unter Kontrolle. Es war alles gut. Er hatte einen Block an ihre Füße gemacht und er hatte sie eingesperrt. Er konnte sich ruhig hinlegen. Und auf einmal kommt ein Moment in sein Leben, ein Erdbeben. Was nicht nur das Gefängnis durchrüttelt, was sein Leben durchrüttelt. Und mit einem Mal kapiert er, es sieht diese Gefängnistüren offen, wenn jetzt die Gefangenen weg sind, dann werde morgen ich meinen Kopf dafür hinhalten müssen. Und schlagartig bricht sein Leben zusammen. Und die einzige Idee, die er noch hat, ist, ich stürze mich jetzt in mein Schwert. Und dann steht Vers 28, aber Paulus rief so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da forderte er auf, sie Aufseher Licht, stürzte in das Gefängnis, also der, der, der stolpert da rein und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Dann führte er sie heraus und fragte ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie sagten, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet und deine Familie mit dir. Anschließend erklärten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, die Botschaft des Herrn. Und noch in derselben Nachtstunde nahm er sie zu sich, wusch ihnen die blutigen Striemen ab. Dann ließ er sich mit allen, die in seinem Haus lebten, taufen. Anschließend führte er sie in sein Haus hinauf und er ließ ihnen den Tisch decken und alle, die zu ihm gehörten, waren überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Ich möchte aus dieser Geschichte heute drei Punkte mit dir besprechen. Was ist Glauben? Wie verändert uns Glauben? Und was schenkt uns Glauben? Und ich beginne mit dem ersten Punkt: Was ist Glauben? Ich habe das gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ne? Diese Geschichte, die die wirkt erst so, als wäre bei Paulus und Silas alles schief gegangen. Die beiden kommen ins Gefängnis, ohne eigentlich was so richtig was dafür zu können. Aber irgendwo kapieren sie mitten in diesem Gefängnis, eingesperrt in diesem Block, also wo sie wirklich, wo die Situation wirklich hoffnungslos ist. Die können sich nicht bewegen, die können nichts machen. Wo es so aussieht, als hätte Sie haben alle Kontrolle verloren. Erinnern Sie sich daran, wir glauben an einen Gott, der unabhängig von jedem Umstand, von allem, was es gibt, der ist, der in Kontrolle ist. Kein römischer Staat, kein Gefängnisaufseher, kein Soldat, niemand kann Gott aufhalten. Und ich weiß nicht, ob Sie damit rechnen, befreit zu werden, aber Sie fangen an, Gott anzubeten. Und Gott tut ein Wunder, er bringt dieses Erdbeben und man hat so zwei Handlungen in dieser Geschichte. Man hat so eine offensichtliche Handlung. Die offensichtliche Handlung ist, das sind zwei Gefangene, es gibt ein Erdbeben und die kommen frei. Das ist so die Handlung auf der Oberfläche, aber dahinter liegt eine zweite Handlung und das ist die eigentlich entscheidende. Da ist ein Gefangener, der Kerkermeister. Ein Mann den Gott retten will. Und es kommt ein Erdbeben und dieses Erdbeben schüttelt sein Leben durch. Gott nimmt dem Kergermeister von jetzt auf dann alle Trümpfe aus der Hand und der Kergermeister denkt, sein Leben bricht zusammen, aber was passiert dann? Er findet Freiheit. Er findet in dieser Nacht Gott. Er findet in dieser Nacht ewiges Leben. Er findet in dieser Nacht Vergebung. Er findet in dieser Nacht eine Hoffnung und eine Liebe, die größer ist als alles, was sein Leben bis vorher ausgemacht hat. Am Ende ist diese Geschichte, das ist ganz interessant, die ganzen Gefangenen bleiben da. Also keiner von den Gefangenen, die durch das Erdbeben frei werden, kommt wirklich frei. Die bleiben alle im Gefängnis. Aber wer wirklich frei wird, ist der Kerkermeister. Und er ist es, der am Ende kapiert in diesem Erdbeben, in all dem, was passiert, versteht er, hier redet Gott. Gott redet gerade in mein Leben und ich weiß nicht wie, ich weiß nicht, ob er vorher in Philippi die Lydia gehört hat, die sich gerade bekehrt hat oder das Mädchen, was, was vorher gerade, ähm, was Paulus und, und Silas befreit hatten. Ich weiß nicht, wie er dazu kommt, aber er stellt nur noch eine Frage. Er fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was muss ich tun, um Frieden mit Gott zu bekommen? Und es kommt zum Ausdruck, was bei dem Kerkermeister passiert. Er, er kapiert, dass Gott, dass Gott das ist, der hinter ihm steckt in seinem Leben. Und er fragt nur noch diese Frage, Herr, wie kann ich darauf antworten? Und ich finde es super wichtig, jetzt zu uns zu kommen, dass wir aus diesem Text etwas lernen. Gott redet in unser Leben. Gott redet in unser Leben. Er ist auf der Suche nach Menschen. Du musst dir das mal vorstellen, diese ganze Situation. Alles, was da passiert, dass Paulus und Silas ins Gefängnis kommen, dass das Erdbeben kommt, das alles so wird, das hat Gott alles vorher geplant. Das hat Gott alles so geführt, damit in dieser Nacht dieser eine Mann und seine Familie Jesus kennenlernen. Gott redet in das Leben. Warum? Weil er Menschen liebt. Und weil er Menschen retten will. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hä, aber vor was will Gott mich denn retten? Wir Menschen, wir haben alle in uns drin so eine ganz tiefe Sehnsucht nach, nach Leben und nach Ewigkeit. Letztens erst gehört, dass Forscher... Gen, also irgendwie das hinbekommen haben oder kurz davor sind, dass man Zellen verjüngen kann, dass man das Leben länger machen will. Und ich frage mich aber, was treibt Menschen dazu an, sowas überhaupt zu erforschen, das Leben zu verlängern, weil in uns drin dieser Wunsch liegt, nicht sterben zu müssen, der Wunsch nach Leben. Und wir sehen daran, dass Gott in uns hinein von Anfang an einen Wunsch gelegt hat nach Ewigkeit. Wir Menschen sind eigentlich geschaffen, um ewig zu leben. Das steckt in uns drin. Und es ist auch so, dass nach deinem Tod, auf dieser, wenn du von dieser Erde gehst, dann hört deine Existenz nicht auf, sondern sie geht weiter. Und die Bibel macht deutlich, dass du in diesem Leben, hier heute entscheidest, wo deine Existenz weitergeht. Ich möchte mal einen Vers lesen, den Paulus ein Kapitel später sagt. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit Gericht halten wird und ein gerechtes Urteil sprechen wird. Und zum Richter hat er einen Mann bestimmt, den er für alle dadurch beglaubigte, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist Jesus. Gott hat einen Tag festgesetzt in der Geschichte, der wird kommen, da wird Gott über jedes Leben, über jeden Menschen ein, sozusagen, das wird das größte Erdbeben in der Geschichte deines Lebens. Da wird Gott dein Leben durchrütteln. Und er wird Gericht halten über jeden Menschen. Und die Frage an dem Tag wird sein, bist du, vor Gott, schuldlos. Passt du zu Gott? Bist du so, wie Gott sich, dich geschaffen hat, wie er sich gewünscht hat, wie du lebst? Er ist dein Schöpfer. Kannst du vor ihm bestehen? Die Bibel beschreibt Gott selber als ein Licht, als ein, so ein Licht, was alles durchdringt. Und ich frage dich mal selber, stell dir das mal vor. Jemand könnte alle deine Gedanken, alle deine Gedanken von der letzten Woche sehen. Oder alle Worte, die du gesagt hast. Oder was du heimlich gemacht hast. Stell dir mal vor, jemand wüsste das alles. Könntest du, das ist ein gruseliger Gedanke, oder? Keine Angst, niemand kann das, Ne, das ist gut. Aber Gott kann Und stell dir mal vor, wenn Gott wirklich alles offen liegt, was in deinem Herzen ist. Alles. Könntest du vor ihm bestehen? Die Bibel sagt uns ganz deutlich, nein, können wir nicht. Gott muss uns dafür zur Verantwortung ziehen. Oder mal ein anderes Beispiel. Schau dir mal unsere Welt an. Ja, wir, wir haben so ein, so, ein, so ein Wort unserer Zeit, was, was alle Leute gerne wollen, es ist Gerechtigkeit. Wir wollen überall Gerechtigkeit. Warum wollen wir Gerechtigkeit? Weil Gott in uns eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit gelegt hat. Er hat sie in uns reingelegt, eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Aber wenn wir uns die Geschichte unserer Welt anschauen, sehen wir, es kommt nie zu dem Punkt, wo diese Welt gerecht zugeht. Es geht gar nicht. Warum geht es nicht? Weil diese Mensch mit uns, diese Welt mit uns bevölkert ist und wir sind nicht gerecht. Das Problem dieser Welt ist am Ende wir. Und wir sehen jetzt, dass unsere Welt immer mehr ächzt und krächzt, dass sie immer mehr kaputt geht dass Katastrophen zunehmen, dass Kriege zunehmen, dass irgendwie sich die Gesellschaft immer mehr verroht und wir denken und wünschen uns, das ändern zu können. Aber die Bibel sagt uns, dass es ein Symptom davon ist, dass die Erde und die Menschen auf ihr von Sünde geprägt sind, von Rebellion gegen Gott. Und sie sagt, es kommt der Tag, wo Gerechtigkeit kommt. Es kommt der Tag, wo Gott die Erde wiederherstellt. Es kommt der Tag, wo er alles wieder gut macht. Aber es geht nur darüber, dass er Gericht hält dass er wirklich jeden zur Verantwortung zieht für das, was er beigetragen hat, zum Bösen. Jetzt die gute Nachricht. Gott will retten. Gott möchte nicht, dass einer seiner Menschen in diesem Gericht verurteilt werden muss und in die Hölle kommt. Gott wünscht sich, dass, dass Menschen bei ihm sind, er will retten. Und genau das ist das, was Paulus und Silas dem Kerkermeister erklären. Es steht in dem Text drin, sie erklären ihm, sie haben ihm erzählt, die ganze Botschaft des Herrn Jesus. Was ist das für eine Botschaft? Ich habe sie mal ganz, nur zwei Verse aus dem Römerbrief, die zusammenfassen, was Gottes Antwort ist auf unser Herz. Im Römerbrief steht mal, Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch den Tod seines Sohnes, hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Paulus sagt, die Botschaft von Jesus ist die, Jesus kam auf diese Welt. Bevor du überhaupt gelebt hast, bevor ich gelebt habe, schon vor 2000 Jahren kam er auf diese Welt und er hat ein Leben gelebt, das steht hier, die Kraft seines Lebens, ein Leben gelebt ohne Rebellion gegen Gott. Ein unsträfliches Leben. Und am Ende ist er trotzdem in den Tod gestorben an einem Kreuz wie ein Verbrecher. Warum? Weil er bezahlt hat dieses Gericht, was du und ich verdient hätten. Wenn du tief in dein Herz guckst, und wenn du merkst, was da drin steckt, dann weißt du, für was Jesus bezahlt hat. Oder wenn du in deine Geschichte guckst und merkst, was alles durch dich schon passiert ist, oder auch, was andere dir angetan haben, das ist das, warum Jesus kam. Er hat bezahlt. Und hier sagt Paulus, der Weg, dass ein Mensch vor Gott gerecht wird, dass ein Mensch gerettet wird, ist einfach nur einer, aufgrund des Glaubens. Aufgrund dessen, dass ein Mensch vertraut. Und sagt, Jesus, hier ist mein Leben. Ich möchte jetzt auf dein Leben und auf dein, auf dein Leben vertrauen und auf dein Sterben. Ich möchte mich dir wieder unterordnen, so wie es dieser wie es Kerkermeister macht. Ich möchte glauben, dass das ausreicht, was du getan hast. Stell dir mal vor, hier so eine Straße würdest du fahren. Ne? Das, ist so eine, das ist zum Innungsberg hoch. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> das ist so eine Serpentinenstraße. Stell dir mal vor, du würdest so eine Straße hochfahren mit dem Auto und mitten auf dem Berg würde dein, dein Treibstoff alle werden, ja, und bei deinem Auto geht nichts mehr. Kommst du mehr hoch, kommst du mehr runter, irgendwie geht nichts mehr, Bremssysteme funktionieren auch nicht mehr ohne Sprit, und du würdest an dem Berg festhängen, und dann kommt so ein so ein Mega-SUV, so ein Dodge Ram, ja, so ein, hm, cool, ne, und da steigt eine junge Dame aus, weil das ist immer so, die großen Autos werden von den jungen Damen gefahren, die steigt aus und sagt, ähm, Darf ich dich abschleppen und, also, ja, darf ich dich, dein Auto abschleppen natürlich, äh, ja, darf ich dich da jetzt anhängen und dann hängt sie dich an, an, dein, an das Auto und fährt mit ihrem Dodge Ram diese Straße hoch und irgendwie kommst du oben an. Und oben bist du da und tatsächlich, du bist oben auf dem Berg angekommen. Warum? Nicht deswegen, weil du hinten in deinem Auto drin saßt und mitgelenkt hast, oder weil du schön dein Gas gedrückt hast, was eigentlich nicht ging, weil du keinen Treibstoff hattest, aus einem einzigen Grund. Weil da jemand war, der dich gezogen hat und der die Kraft dazu hatte, dich dahin zu bringen. Das ist Glauben. Und der einzige Grund, warum ein Mensch am Ende seines Lebens vor Gott stehen kann und Gott sagt, komm hier rein, hinein in meinen Himmel, ist nur ein einziger, weil er sich an Jesus gehängt hat. Nicht, weil er so toll gelebt hat, weil er so nett war, weil er so viel im Gottesdienst war oder irgendwas. Sondern einfach nur deswegen, weil er sich an Jesus gehängt hat. Das ist Glaube. Und Gott geht einen unglaublichen Aufwand mit dem Kerkermeister, um ihn dahin zu bringen. Und das Schöne ist, wir können auch heute beobachten, wie Gott in unser Leben redet. Gott redet auch heute noch zu Menschen. Und er macht das auf so unterschiedliche Art und Weise. Also die wenigsten von uns sind wahrscheinlich dadurch zu, zum Glauben gekommen, dass zwei Gefangene bei dir zu Hause im Keller saßen. Ähm, aber durch was redet Gott sonst noch? Er redet durch das Gute, was er uns gibt. Was uns hinweisen soll auf seine Gnade. Er redet durch andere Menschen, die uns von ihm erzählen. Er redet durch sein Wort, durch die Bibel. Er redet manchmal durch Träume. Und er redet durch Umstände, die uns passieren. Möchte ich möchte euch mal kurz eine kleine Geschichte erzählen, die vorletzte Woche passiert ist. Es war ein Ehepaar aus der Schweiz, eine Familie auf dem Weg nach Deutschland, nach Zwickau, um eine OP, eine wichtige OP, wollte die Frau machen lassen in Zwickau und der Paracelsius-Klinik. Und die sind losgefahren von der Schweiz, haben sich ein Leihauto genommen und die Frau war wirklich schwer krank, hat so eine Rücken-OP gebraucht. Und in Kronach ist in ihr Auto liegen geblieben, Leihwagen von Sixt. ist liegen geblieben. kam der ADAC, hat gesagt, ha, dürfen wir nicht ranfassen ist ein Leihwagen von Sixt, dürfen wir nicht anfassen. Also mussten sie, anstatt, die wollten nach Tierfeld in den Gottesdienst, anstatt in den Gottesdienst zu gehen nach Tierfeld, mussten sie in Kronach in ein Hotel. Haben sich vielleicht gefragt, was soll das jetzt? Wir haben uns extra ein Auto ausgeliehen. Dann gehen sie in das Hotel und am nächsten Sonntagmorgen gehen sie durch die Stadt und hören Lobpreismusik. Und kriegen mit, ah, da ist irgendwo eine Gemeinde. Sie gehen in die Gemeinde rein und da ist eine Predigt. Und der Pastor predigt an dem Tag über Naaman. Naaman ist ein Mann, der aus einem fremden Land in ein anderes Land gegangen ist, um geheilt zu werden. Und die Predigt hieß, auf dem Weg zur Heilung. Und das ist genau ihr Thema. Und sie kriegen es mit und gehen danach zu dem Pastor und sagen, das ist genau, warum wir nach Deutschland gekommen sind. Und dann am nächsten Morgen, Sixt kontrolliert das Auto, es hat ein halber Liter Öl gefehlt. Das war der Grund, warum es liegen geblieben ist. Ein halber Liter Öl, das Auto ist nicht weitergefahren. Nee, der Grund war ein ganz anderer. Gott wollte ins Leben der Leute reden. Der wollte in dem Moment zu dieser Familie reden und ihnen Mut machen. Und die Frau sind circa operiert worden es ist geglückt. Und sie ist tatsächlich von ihrem schlimmen Leiden genesen. Und Gott hat sich nun, glaube ich, einen Aufwand gemacht, um zu reden in das Leben dieser Familie. Es ist so schön, so ist Gott. Gott redet und oft redet Gott tatsächlich durch Erdbeben in unserem Leben. Gott redet oft genau durch die Situationen, die unser Leben durchschütteln, wo wir den Eindruck haben, wir können nicht vorne zurück. Warum? Weil wir in den Momenten bereit sind, Hilfe anzunehmen. Das heißt nicht, dass alles Leid, was passiert, extra von Gott gemacht wird. Aber Gott nutzt Leid. Er nutzt die Beben in deinem Leben. Er nutzt sie, um zu so reden. Und er nutzt sie, damit du eine Frage stellst. Herr, was muss ich jetzt tun? Wenn du noch nicht an Jesus glaubst, diese Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wenn du schon mit ihm unterwegs bist, Herr, was willst du von mir? Was willst du mir zeigen? Wo willst du, dass mein Glaube tiefer wird? Das ist Glaube. Glaube ist am Ende. Man kann das so definieren. Glaube ist das vertrauensvolle Ja zu Gott. Weil ich merke, dass nur er mir helfen kann. Das ist Glaube. Und es ist eine Antwort, die wir geben auf Gottes Reden. Und meine Frage an dich ist so ganz konkret, wo redet gerade Gott in dein Leben? Vielleicht hast du es schon längst gemerkt und du merkst, eigentlich müsste ich eine Antwort geben. Macht es. Die Bibel sagt mal, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Es kann ein Moment kommen, da redet Gott nicht mehr. Aber wenn er im Moment zu dir redet, dann antworte im Glauben. Wie verändert uns jetzt Glauben? Die beiden nächsten Punkte sind kürzer. Es geht, Der Kerkermeister, der findet mit seiner ganzen Familie Jesus. Also die glauben alle, das ist so schön, dass die, ja, sie finden Freiheit Und er wird ein Kind Gottes. Und ich, ich will dir da Mut machen. Ja? Ich weiß, ich kenne ja deine Geschichte nicht. Aber ich weiß, dass für Gott keine Geschichte zu krumm, zu schief zu komisch, zu weit weg, keine Sünde zu viel, kein Fehler zu groß und kein Mensch zu hoffnungslos ist, als dass nicht er, als dass nicht er deine Hoffnung werden kann und will, als dass nicht er sagt, komm zu mir und Gnade für dich hat. Und dann passiert was in dem Leben von dem Kerkermeister. Da steht dann noch in derselben Nachtstunde nahm er sie zu sich und wusch ihnen die blutigen Striemen ab dann ließ er sich mit allen, die in seinem Haus lebten, taufen. Ich kann, kannst du dir diese Szene vorstellen? Der ist ja gerade so reingezittert, das ist ja alles Binnen von kurzer Zeit. Sie haben das ihm erklärt, wahrscheinlich noch im Gefängnis oder auf dem Gefängnishof, keine Ahnung wo, haben sie ihm erklärt, was es für eine Botschaft mit Jesus hat. Oben steht seine Familie, vielleicht die hören zu, die sind alle schockiert. Und die geben ein Ja zu Jesus. Und das Erste, was dieser Mann macht, ist, Vielleicht ist dort irgendwie so ein kleiner Brunnen oder was auch immer. Er geht dahin und er wäscht jetzt Paulus und Silas ihre Striemen ab. Und es ist so interessant: äh, ein, ein Kirchenvater, Johannes Chrysostom, der hat das mal so im dritten, vierten Jahrhundert kommentiert. Er hat gesagt, er wusch sie und wurde gewaschen. Diese wurden von ihren Striemen gewaschen, er selbst von seiner Sünde. Der bringt es so zusammen, der sagt, das, was hier passiert, ist wie so ein Bild. Er wäscht sie und im nächsten Moment, ich weiß nicht, ob sie sich währenddessen unterhalten, dass vielleicht Paulus sagt, du wäschst gerade eben meine Striemen. Jetzt wäre es Zeit für dich, dass du dich waschen lässt, symbolisch, dass du dich taufen lässt. Vielleicht ist es das gleiche Wasser, mit dem er gerade abgewaschen hat, in dem er und seine Familie getauft wird. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird ein was klar, sein Glaube, den er hat, das, was der da begonnen hat, der kommt sofort nach außen. Der wird sofort sichtbar. Der Kerkermeister hat sofort ein verändertes Verhalten. Er ist nicht mehr hart und brutal. Er, er kümmert sich liebevoll um Paulus und um Silas. Und man merkt es, dass Gott, dass dieser Glaube des Kerkermeisters, dass er sofort sein Herz verändert. Und es ist so schön. Ähm, wenn du glaubst an Jesus, dann wird das dich verändern. Glaube wird dich verändern. Letzte Woche mit einem Christen geredet, der ist vielleicht so um die 40, aber neu im Glauben. Und er hat gesagt, es ist so viel passiert, seitdem ich Jesus angenommen habe. Es ist krass, was er alles macht. Das hätte ich mir alles nie vorstellen können, wie ich verändert werde. Aber das ist das, was Gott macht, er verändert uns, weil der Glaube uns verändert. Und ich, ich kenne so viele Christen, die wünschen sich in ihrem Leben Veränderung, aber die sind andauernd nur geprägt von einem schlechten Gewissen oder von Schuldgefühlen. Sodass du immer wieder denkst, ah, ich bin schon wieder gefallen und dein Schuldgefühl, du denkst, ich muss hier was ändern. Oder so ein schlechtes Gewissen, dass du immer denkst, ach, hab ich habe ich das falsch gemacht, das falsch gemacht. Weißt du, Schuldgefühle und ein schlechtes Gewissen werden dich nicht verändern. Sie machen nur mehr Druck. Das Einzige, was dich wirklich verändern kann, wirklich verändern kann, ist die größte Kraft des Universums. Und das ist die Gnade von Jesus. Paulus schreibt es mal später im Korintherbrief so, der sagt, wenn also jemand mit Jesus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen, sieh doch etwas ganz Neues ist entstanden. Das Erste, was du verstehen musst, ist, wenn du glaubst an Jesus, dann bist du nicht mehr der oder dieselbe. Vielleicht sagst du doch, ich habe immer noch die Klamotten an, ich bin immer noch den gleichen Musikgeschmack, ich habe auch irgendwie immer noch die gleichen Angewohnheiten. Ja, das stimmt. Aber du bist in dir ein neuer Mensch geworden. Eine neue Schöpfung. Und jetzt wünschen wir uns, im Glauben zu wachsen als Christen. Und wir fragen uns, wie wachse ich denn im Glauben? Wie mache ich das denn? Vielleicht, indem ich noch mehr Sachen tue oder tue oder tue. Und mir eine große Liste schreibe von Dingen, die ich im nächsten Monat alles lasse. Du wächst nicht durchs Gesetz. Am Ende wächst du nur dadurch, dass du Jesus mehr kennenlernst. Dass du seine Gnade tiefer verstehst. Dass du, dass du jeden Morgen neu kapierst, er mag mich wirklich. Er liebt mich, er hat ein Ja zu mir gefunden, er hat bezahlt. Und diese Liebe, die wird dich verändern. Und am Ende wird sie dazu führen, dass du genau das tust, dass du mehr nach der Bibel lebst, dass du wirklich mit Sünden brichst. Dass du, natürlich wird es genau dahin führen. Aber warum? Nicht, weil du dich selber sozusagen versuchst, selber zu verändern, sondern weil du zulässt, dass Gnade an dein Herz kommt. Ich kenne so viele Christen, oder es ist, glaube ich, in unserem Leben generell so, wir, unser Leben ist so, wir sind so, so ganz sehr auf uns zentriert. Unser Leben dreht sich so viel um uns selbst. ja um, um unsere Leistung, um unsere Ziele, um unser Versagen und um unser schlechtes Gewissen. Ganz oft drehen wir uns so um uns selbst. Der Glauben an Jesus heißt, ich fange an, mich um Jesus zu drehen. Ich drehe mich um seine Ziele. Ich nehme mich um seine Leistung. Ja, ich, ich habe versagt, ich habe gesündigt. Ja, das stimmt, ich bekenne das, ich, mich ärgert es. Aber dann fange ich an, mich um Jesus zu drehen und schau, Jesus, du hast dafür bezahlt. Ich drehe mich nicht mehr um meine Begrenztheit, sondern um seine Kraft. Ich fange an, ihn, immer mehr, mich um ihn zu drehen, wie so ein Satellit und ihm näher zu kommen. Weißt du, das verändert uns. Jesus, seine Gnade, die verändert uns wirklich nicht mehr zu vertrauen auf deine Leistung, auf deine religiöse Leistung, auf deine eigene Kraft, was du schaffen kannst, sondern auf Jesus. Und es geht am Ende nur dadurch, dass du immer mehr seine Nähe suchst und fragst Jesus, was willst du in mein Leben reden? Und ich möchte dir heute ein Angebot machen. Wir haben bald wieder den Herzenstüff zum Buß-und-Betag, hatten wir letztes Jahr schon mal. Herzenstüff so eine Möglichkeit, dass du vor Jesus kommst, und es ganz bewusst zulässt, dass er dein Leben, dass er das durchleuchtet. Aber nicht, um dich zu zerstören, nicht, um sozusagen, dass du Angst davor hast, sondern dass er das macht, damit du seine Gnade tiefer verstehst. Dass du dich anfängst, um ihn zu drehen. Dass du wirklich Buße tust und umdrehst von Dingen und erlebst, wie Jesus der ist, der dir durch seine Wahrheit helfen kann, mit Gewohnheitssünden zu brechen. Ich möchte dir Mut machen, wenn du merkst, du bist schon lange Christ, aber du, dein Glaube, der ist irgendwie so stark geworden, komm zu diesem Herzenstüff. Lass es zu, dass Jesus in dein Leben redet. Denn Glaube will dich verändern. Aber halt nicht der Glaube an dich, an deine Leistung, dass du so toll bist, sondern der Glaube an Jesus. Nachdem der Kerkermeister das macht, haben wir das gerade schon gelesen, lässt er sich taufen. Das muss ich nochmal kurz anbringen. Ja, wenn man schon mal Taufe in dem Text stehen hat, muss man kurz drüber reden. Ich finde das so cool. Er lässt sich taufen. Und wann lässt er sich taufen? In derselben Nacht. Gott hat mit dem Kerkermeister noch einen langen Weg vor sich, oder? Der hat vorher keine Ahnung von Gott. Der ist gerade zum Glauben gekommen. Und man könnte jetzt, Paulus und Sie, das können jetzt sagen, stopp, 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 stopp. Lieber Herr Kerkermeister, also es ist schon schön, dass du jetzt ein Ja zu Jesus gefunden hast. Pass auf, wir machen das jetzt so. Wir gehen jetzt weiter auf unsere Missionsreise. Wir müssen noch durch ein paar andere Städte. In so drei, vier Wochen, da kommen wir wieder. Und dann gucken wir mal, ob du immer noch immer noch an Jesus glaubst. Zeig erst mal, ob das wirklich stimmt. Aber interessanterweise steht hier, das machen die nicht. Die taufen ihn in derselben Nacht. Warum? Als ich mich habe taufen lassen, ich war, glaube ich, 14, da hatte ich vorher einen total schrägen Gedanken. Ich habe gedacht, oh, uh, jetzt steht ja meine Taufe an, da muss ich mich jetzt aber gut benehmen. Ja, vorher, so die paar Wochen vorher, möchte ich mich schon mal will benehmen, ne, weil ich will mich ja taufen lassen. Wisst ihr was? Wir lassen uns doch nicht taufen auf unsere Gerechtigkeit. Ich lasse mich doch nicht taufen, weil ich damit beweise, ich kann das. Ich lasse mich taufen, weil ich das Gegenteil ausdrücke. Jesus, du kannst. Ich kann nicht. Jesus, du bist meine Gerechtigkeit, weil ich ungerecht bin. Jesus, du bist mein Leben und deswegen geht mein Leben hier symbolisch in den Tod. Taufe ist sozusagen das, was Glaube im Herzen ist. Das ist Taufe nach außen. Taufe ist eine Seite, der zwei Seiten der gleichen Medaille. Taufe ist, dass du zeigst, dass du glaubst. Und wir werden eine Taufe haben am 5.12. Und meine Frage ist, vielleicht bist du heute Morgen hier und du merkst, ja, ich glaube an Jesus. Ich glaube wirklich, dass er für mich gestorben ist. Ich glaube, dass er mir vergeben hat, aber ich habe mich noch nicht taufen lassen. Was hindert dich, dich taufen zu lassen? Die Frage kannst du dir selbst beantworten. Vielleicht denkst du, ah, ich, bin noch nicht, ich bin noch nicht würdig genug, ich bin noch nicht rein genug. Unsere Würde, unsere Reinheit ist Christus. Das ist ja das, der Sinn der Taufe, dass wir auf ihn getauft werden und nicht auf uns. Und ja, Glauben bringt Veränderung. Ich habe das gerade schon gesagt. Ne? Wir leben nicht als Christen in der Beliebigkeit. aber ja, Wir leben nicht einfach so weiter wie vorher. Wir möchten Veränderung. Aber sie kommt durch Gnade. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Über den Glauben. Was schenkt uns Glaube. Ich lese mal den letzten Vers in, diesem, in dieser Geschichte. Da steht, anschließend führte er, der Kerkermeister, sie in sein Haus hinauf und ließ ihnen den Tisch decken. Er und alle, die zu ihm gehörten, waren überglücklich, überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Was passiert, gleich nachdem der Kerkermeister und seine Familie zu Jesus gefunden haben? Sie haben nicht nur zu Jesus gefunden. Sie haben in eine Familie gefunden. Sie gehören zu einer Familie. Das ist total interessant im, äh, in diesem ganzen Kapitel. Das ist nämlich bei Lydia im Apostelgeschichte 16 schon das Gleiche. Die bekehrt sich und sofort drängt sie Paulus und sie, das kommt in mein Haus, kommt zu mir. Er gehört doch hier zu mir. Sofort ist der Kerkermeister und seine Familie gehören auf einmal zu einer Familie, zu einer, zu einer Gemeinschaft, die Verbundenheit zum Ausdruck bringt, indem sie hier miteinander essen und miteinander feiern und sich miteinander freuen. Und weißt du, das ist so schön, was schenkt dir der Glaube? Der Glaube macht dich zum Teil einer Familie. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du den Begriff Familie hörst. Vielleicht sagst du, Familie ist was Schönes. Vielleicht tut der Begriff Familie aber auch einfach nur weh, wenn du ihn hörst. Weil du denkst, ich hatte nie eine oder die, die da war, die war so kaputt. Als Christ bist du Teil einer neuen Familie. Und du darfst es genießen, mit anderen Christen zusammen Gemeinschaft zu haben. Jetzt sagt vielleicht der ein oder andere Anton, das ist die schöne Theorie, die du uns hier predigst, ich bin seit Jahren in einer Gemeinde oder auch in dieser Gemeinde und von dieser Gemeinschaft erlebe ich herzlich wenig. Ganz ehrlich, ich fühle mich übersehen. Ich fühle mich ehrlich so eher so nicht gewollt und vergessen. Vielleicht geht es dir sogar so, dass du ein bisschen zynisch geworden bist gegenüber Gemeinde und sagst, naja, das ist zwar alles nett am Sonntag, aber eigentlich hat es mit meinem Leben nichts zu tun. Vielleicht bist du sogar verletzt. Und ich möchte darüber nicht urteilen. Ich möchte dir nur ein was sagen, ja, wir Christen verletzen uns gegenseitig. Und wir sind bei diesem Thema Gemeinschaft ganz, 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 ganz sehr am Anfang, manchmal sogar im Minusbereich, das wirklich umzusetzen. Und trotzdem will ich dir heute Mut machen. Wir haben als Gemeindeleitung in den letzten Jahren viel darüber nachgedacht und haben gedacht, wir haben gemerkt, wir haben, wir haben ein Defizit in der Gemeinde. Wir haben einen Gottesdienst, wir kommen zusammen, aber wir haben ein Defizit. Uns fehlen die Orte, wo wirklich Leben geteilt wird, wo wirklich Menschen miteinander unterwegs sind, wo wirklich Leute in Gemeinschaften leben, in Beziehungen leben. Und deswegen haben wir uns schon vor, ja, geht schon einige Jahre dieser Prozess gesagt, wir möchten in unserer Gemeinde neben dem Gottesdienst Kleingruppen. Wir möchten Kleingruppen, wo Menschen wirklich ein Zuhause finden. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier und denkst, oh, das hört sich aber nett an, mit netten Leuten, sich einmal die Woche treffen und sogar noch was essen. Das ist gut. Ja, vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, naja, ich habe eigentlich damit ein bisschen abgeschlossen mit Gemeinde. Ich möchte dir, dich einladen, gib dem eine Chance. Und ich mache dir ein konkretes Angebot. Wir haben am 24.10. startet ein neuer Trainingskurs für Kleingruppen. Und wenn du merkst, ja, ich möchte das, ich möchte Gemeinschaft mit Geschwistern leben, ich möchte diese Familie leben, dann melde dich zu dem Trainingskurs an. Und wenn du merkst, möchte ich nicht, dann melde dich erst recht an. Ja, dann mach das erst recht mit. Denn du bist Teil einer Familie. Ja, diese Familie wird hier auf der Erde nicht so funktionieren, wie es im Himmel sein wird. Wir sind alles Menschen. Und sobald du mit Menschen zusammenkommst, kommst du zusammen mit lauter Fehlern. Aber über uns steht Gnade. Und das ist so schön. Da steht Gnade. Und ich bin überzeugt, dass der einzige Weg, dass Gnade in deinem Leben wirklich wächst, dass dein Glaube wächst. Der ist, dass du mit anderen zusammen dir die Zeit nimmst, vor Gott zu kommen. Und wie schön wäre das, wenn es sogar ein Ort ist, wirklich, wo du Freunde hineinladen kannst, die, wie der Kerkermeister, noch gar keine Ahnung haben und sie eine Antwort geben können zu Gott. Ich möchte meine Predigt jetzt beenden und ich möchte jetzt trotzdem noch mal kurz den Blick ein bisschen größer machen. Ich habe das gerade gesagt: die Gemeinschaft hier auf dieser Welt, Gemeinde, die wird immer ein Stück, es wird, wird immer nur, nur Stückwerk sein. Das, was der Kerkermeister und Paulus und sie das hier machen, dass sie sich zusammensetzen, dass sie essen und dass sie jubeln vor Freude darüber, dass sie Jesus kennen, das wird nochmal an einem Tag so einen Höhepunkt finden. Ich habe euch vor uns erzählt, dass unsere Welt hinausläuft auf dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Und für die Leute, die Jesus kennen, die ein Ja zu ihm gefunden haben, wird es kein Tag, vor dem sie Angst haben müssen. Ich möchte euch mal was vorlesen aus der Offenbarung. dem letzten Buch der Bibel, dort steht, Dann hörte ich einen Jubelgesang, der von einem vierstimmigen Chor zu kommen schien. Vielstimmig, nicht vierstimmig, vielstimmiger Chor. Er klang wie das Tosen einer starken Brandung und gleichzeitig wie ein lautes Donnerkrollen. Das ist wow. Halleluja, gepriesen sei, sei Gott, denn es herrscht unser Herr, der allmächtige Gott. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm alle Ehre geben, denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen. Und seine Braut hat sich dafür schön gemacht. Strahlend weißes Leinen hat Gott ihr dazu geschenkt. Denn die feine Leinwand steht für die gerechten Taten der Heiligen. Dann befahl mir der Engel, schreibe, glücklich sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Hier wird die größte Hochzeit der Geschichte beschrieben. Und es heiraten zwei Personen, Jesus Christus und seine Gemeinde. Und du weißt du, wer seine Gemeinde ist? Das ist jeder, der an Jesus glaubt. Und hier wird beschrieben, wie Jesus sich darauf freut auf dem Tag, wo du als seine Braut mit ihm Hochzeit feierst. Und was wird das für ein Tag sein? Das wird ein Tag sein voll unfassbarer Freude. Wo wir mit Jesus zusammen essen werden, uns mit ihm freuen werden. Und wo diese Welt, wie sie heute ist, mit all dem Leid, mit all dem Schmerz ein Ende gefunden haben wird. Wo Gott eine neue Welt schafft. Und wo er sagt, kommt in meine neue Welt, alle die, meine Gerechten. Und die Gerechten sind die, die durch Christus gerecht gemacht wurden. Kommt rein, freut euch, feiert mit mir. Es ist der Tag, an dem Jesus jede Träne abwischen wird. Wo alles Schreien ein Ende haben wird, wo aller Schmerz und aller Angst vorüber sein wird. Es ist der Tag, wo dein Leben, wenn du an Jesus glaubst, wirklich beginnt. Es ist der Beginn von Gottes neuer Welt. Und ich möchte dir Mut machen mit diesem Text am Ende. Ich habe heute darüber geredet, dass Glaube allein ausreicht. Und es stimmt. Vertrauen auf Jesus alleine, Glaube allein reicht aus. Dass du Frieden mit Gott findest, dass du Frieden in Ewigkeit findest und dass du in dieser Welt eine Stabilität in dein Leben bekommst, und eine Veränderung in deinem Leben bekommst, die nur Gott wirken kann. Und es kommt der Tag, dort wirst du keinen Glauben mehr brauchen. Weil dann wirst du Jesus sehen. Vom Glauben zum Schauen. Und das ist unsere große Hoffnung, auf was wir uns freuen können. Und jeder Moment, wo Christen heute zusammenkommen, wo sich Christen heute treffen, in dieser Zeit, da ist im Hintergrund, im Hintergrund des Treffens von Christen, läuft schon leise, die Hochzeitsmusik von dieser Feier im Himmel. Noch leise, aber sie wird mal laut werden. Und jedes Mal, wenn du mit anderen Christen zusammenkommst und diese Musik hörst, dann mach dir bewusst, jetzt ist noch die Möglichkeit, dass Leute da dazukommen. Amen.